0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다 오는 3월 9일 제20대 대통령 선거를 앞두고 각 후보들의 장애인 공약이 윤곽을 드러낸 가운데 장애계는 여전히 미완성이라면서 냉혹한 평가를 내렸습니다. 한국장애인단체 총연맹 등총 37개 단체로 구성된 2022 대선 장애인연대는 지난해 각 후보자들에게 국가장애인위원회 설치, 개인예산 도입, 최저임금 적용제외 폐지 및 장애인 연금 확대 등의 3대 정책 10대 공약을 제안했습니다. 이들은 논평에서 이재명 후보의 공약에 대해서는 국가장애인 위원회 설치, 장애인 연금 확대 등 6개를 공약으로 반영했다고 꼽았으며 심상정 후보의 경우도 장애인 인지 예산 도입, 장애인 등록제 폐지, 최저임금 적용제외 폐지 3가지를 윤석열 후보는 개인예산제 도입 한 개만 반영했다고 설명했습니다. 이어 어느 후보도 단체 소송 도입 및 장애인차별금지법의 실효성을 확보하는 인권보장정책, 4차 산업기술혁명 시대에 장애인을 포괄하는 정책을 약속하지 않았다면서 장애인의 열악한 생활수준을 고려한 기본소득도입 등 전향적인 소득보장책의 개편은 외면됐다고 꼬집었습니다. 미랄복지재단 헬렌 켈러 센터가 제20대 대통령 선거 시청각 장애인에게 통역 서비스를 지원합니다. 이를 위해 다음 달 2일까지 사전 신청을 받고 신청자를 대상으로 사전 투표일과 본 투표일에 서비스를 지원합니다. 수도권에 거주하는 시각 기능과 청각 기능 모두를 전혀 활용할 수 없는 전농, 전맹의 시청각 장애인이면 누구나 신청할 수 있습니다. 촉수와 통역인이 신청자가 요청한 시간과 장소로 찾아가 투표 절차 설명, 투표장 내 동선 안내, 투표용지 설명, 기표용구, 사용방법 안내, 투표보조용구 신청 등 다양한 서비스를 제공할 예정입니다. 시청각장애가 있는 소비자는 여전히 모바일 앱 이용에 불편을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 한국소비자원이 소비생활과 밀접한 모바일 앱 16개에 대해 장애인 편의 제공 실태를 조사한 결과 시각장애인을 위한 대체 텍스트나 청각장애인을 위한 폐쇄자막이 제공되고 있지 않아 개선이 필요하다고 했다고 밝혔습니다. 쇼핑, 배달, 동영상 스트리밍 앱 이용 경험이 있는 시각장애인 배가흔 3명을 대상으로 모바일 앱 이용 실태를 조사한 결과 대부분 92.2%가 상품, 서비스 정보 확인 단계에서 어려움을 겪은 것으로 나타났습니다. 주요 쇼핑 앱과 배달 앱의 대체 텍스트 제공 실태를 보면 쇼핑 앱은 조사 대상 모두 구매 결정에 영향을 미치는 상품 상세 정보의 대체 텍스트 제공이 미흡했습니다. 청각장애인을 위한 폐쇄 자막 서비스와 관련해 조사 대상 동영상 스트리밍 앱 네개중한개만이 동영상 콘텐츠 대부분에 폐쇄 자막이 제공돼 대사를 포함한 모든 소리를 문자로 실시간 지원하는 것으로 확인됐습니다. 장애 당사자 국회의원들과 장애계가 UN 장애인 권리협약 선택 의정서 비준이 국회 외교통일위원회의 문턱을 넘지 못하고 차일피일 미뤄지고 있는 현상황의 우려를 표하며 조속한 비준을 촉구했습니다. 더불어민주당 최혜영 의원은 지난해 6월 UN장애인권리협약선택의정서 비준 촉구를 결의해 정부를 움직였고 이제 국회 비준동의만을 앞두고 있다면서 코로나로 인해 장애인들이 더욱 취약한 사각지대로 몰리고 있는 현 상황에서 장애인들은 더 이상 물러날 곳이 없다고 꼬집었습니다. UNCRPD NGO연대 이찬우 운영위원장은 선택의정서의 개인진정제도와 직권조사제도는 장애인의 권리를 더욱 단단하게 할 것이라며 기자회견을 통해 국민에게 장애인 권리 구제가 얼마나 중요한지 알리고자 하며 국회 본회의에서 만장일치로 선택의정서 비준이 통과되기를 간절히 촉구한다고 요구했습니다. 국민의힘 김예재 의원은 장애 당사자이자 선택의정서 비준 촉구결의안을 대표 발의한 국회의원으로서 조속한 선택의정서 비준과 내실 있는 후속조치 마련이 이루어질 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다고 전했습니다. 우리나라 기업의 장애인 고용은 여전히 관심이 부족한 것으로 조사됐습니다. 조사에 따르면 지난 2020년 기준 전체 기업 중 장애인 상시근로자 1명 이상을 고용하고 있는 기업은 4.3% 수준으로 장애인 상시근로자 수는 전체 대비 1.48%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 이중 장애인 고용의무가 적용되는 상시근로자 50명 이상 기업 가운데 66.9%에서만 장애인을 고용했는데 이는 전년 대비 2.5%포인트 줄었습니다. 기업이 장애인 근로자를 고용하는 주된 이유에 대해서 장애 여부를 고려하지 않고 업무상 필요에 의해가 44% 고용의무를 이행하기 위해서가 27.6%로 나타났습니다. 장애인을 고용한 기업 22.7%가 장애인 근로자 채용이 어렵다고 응답했으며 그 이유로는 업무 능력을 갖춘 인력이 부족해서 장애인 지원자 자체가 없어서 장애인에게 적합한 직무가 부족해서 순이었습니다. 인사혁신처가 중증장애인 국가공무원 경력경쟁채용시험 시행계획을 사이버 국가고시센터에 공고했습니다. 과학기술정보통신부 교육부, 보건복지부 등 23개 중앙행정기관에서 13개 분야에 걸쳐 행정, 직업상담, 사회복지, 전산, 보건 등 분야에 7급 6명, 8급 4명, 9급 48명, 연구사 2명, 전문 경력관 나군 1명을 선발합니다. 최종 합격자는 우편물관리, 장애학생 학습지원, 진료비 심사, 정보시스템 관리 및 데이터 운영 등 중증장애인 근무에 적합한 직위에 배치됩니다. 중증장애인 경력 채용은 상대적으로 고용 여건이 열악한 중증장애인의 공직 진출 기회를 확대하고자 지난 2008년 도입돼 그의 18명을 시작으로 지난해까지 누적 선발 인원은 총 356명이며 2020년 기준 중앙부처에 근무하는 중증장애인 공무원은 1,018명입니다. 응시 자격은 장애인 고용촉진 및 직업재활법에 따라 중증장애인에 해당하면 시험에 응시할 수 있으며 시험에 필요한 수어통역사, 음성지원 컴퓨터, 관련 서식 확대 제공 등 장애 유형별 다양한 편의가 보장됩니다. 원서는 3월 18일에서 3월 24일 온라인으로 접수해야 하며 서류 전형, 면접 시험을 거쳐 8월 5일 최종 합격자를 발표합니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회가 오는 3월 3일과 4일 양일간 유튜브 실시간 온라인 생중계로 2022 자립생활 IL컨퍼런스를 개최합니다. 이번 컨퍼런스는 올해로 1 5회째를 맞이하는 장애인자립생활의 날을 기념하고 장애인 유권자가 올바른 선택을 할수 있는 정책토론의장을 마련하고자 마련됐습니다. 1일차에는 장애인 당사자의 자립생활을 위해 헌신하고 기여한 센터와 개인에게 자립생활 대상을 수여하고 장애인의 적극적인 정치 참여와 선거 참여를 독려하기 위해 장애인 유권자가 선택할 후보와 정책 과제를 주제로 토론합니다. 이틀 차에는 장애인 당사자 중심의 자립생활 정책과 제도의 발전적인 방향을 수립할 수 있도록 촉구하고자 자립생활 분야별 정책 및 핵심 이슈를 주제로 선정해 현황과 발전 방향을 모색하고 이를 제안할 계획입니다. 이번 컨퍼런스는 전국의 장애인 자립생활센터 활동가 및 관련 종사자 등 관심이 있는 누구나 참여 가능하며 사전신청은 한국장애인자립생활센터 총연합회 누리집에서 가능합니다.